0: صورتلت مکی صورت ہے مثانی میں سے ہے آیات کی تعداد 54 ہے 796 کلمات ہیں 796 3350 حروف ہیں ترتیب کے اعتبار سے یعنی نزولی ترتیب کے اعتبار سے اس کا نمبر 41 ہے یہ سورت غافر کے بعد نازل ہوئی یعنی پچھلی صورت سے متصل ہے اس سورت کو بھی حروف مقاط سے شروع کیا گیا صورتوں میں سے ہے اس صورت کی آیت نمبر 38 میں سجدہ ہے اس کے کچھ اور نام بھی ہیں فطصلت کے علاوہ حامیم سجدہ نام بھی ہے المسابح بھی الاقوات بھی اس کا نام فصلت اس لیے رکھا گیا کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ نے آیات کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا اور اپنی قدرت اور وحدانیت کے دلائل کھول کھول کے بیان کیے ہیں حامیم سجدہ اس لیے کہ تمام حوامیم صورتوں میں سے یہ واحد صورت ہے جس میں سجدہ کی آیت آئی یا سجدہ آیا مسابی اس لیے کہ اس میں یہ لفظ استعمال ہوا و لقت دنیا بے مسابی اور اقوات کا لفظ بھی چکے آیا ہے وہ قدر رفیح اس لیے یہ نام بھی رکھا گیا اس صورت کی شان نظول کے بارے میں ایک روایت آتی ہے کہ ایک مرتبہ سرداران قریش نے باہم مشورہ کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکاروں کی تعداد میں دن بدن اضافہ ہو رہا ہے تو ہمیں اس کے سدے باپ کے لیے کچھ کرنا چاہیے توڑ کرنا چاہیے کوئی تو انہوں نے آپس میں مشورہ کر کے اپنے سب سے زیادہ فسی ہو بلیغ انسان اتبا بن ربیا کا انتخاب کیا کہ وہ جا کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کچھ باتیں کریں اور ان سے کچھ نیگوشیٹ کریں اور ان کو اس چیز سے روکیں تو وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ آپ نے قوم کے درمیان انتشار پیدا کر دیا ہے وہ آپس میں تقسیم ہو گئے ہیں اگر آپ کا مقصد مال و دولت جمع کرنا ہے تو ہم آپ کو مال و دولت جمع کر دیتے ہیں اور اگر آپ کسی قیادت اور سرداری کے منصب پہ فائز ہونا چاہتے ہیں تو ہم سب آپ کو اپنا سردار مان لیتے ہیں اگر کسی حسین عورت سے شادی کرنا چاہتے ہیں تو آپ مکہ کی جس عورت کے بارے میں بھی کہیں گے ہم اس سے آپ کی شادی کر دیں گے اور اگر آپ کے اوپر کسی آسیب جن وغیرہ کا اثر ہے اور اس وجہ سے آپ ہمارے مابودوں کو برا کہتے ہیں تو ہم اپنے خرچ پہ آپ کا علاج کرا دیتے ہیں یعنی ہر طرح کی آفرز اب آپ سوچئے کہ کسی شخص کو جو ایسے ہی بس اٹھا ہو بغیر کسی مقصد کے یا جھوٹا ہو اپنے مقصد میں اس کو اتنی بڑی بڑی آفرز کی جائیں تو وہ کیسے نہیں مانے گا وہ ضرور مانے گا تو اس میں یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ساری باتیں سنی اور سن کر یہ سورت تلاوت کی سورت حامیم اور اس سے وہ بہت متاثر ہوا اور اس نے واپس جا کر سرداران قریش کو بتایا کہ سنو جو چیز وہ پیش کرتا ہے نہ وہ جادو ہے نہ کہانت ہے نہ شعر و شاعری ہے تمہیں اس پہ غور کرنا ہوگا اگر وہ تم پر غالب آ گیا تو اس میں تمہاری عزت ہے یہ نہیں وہ چونکہ متاثر ہو گیا تھا تو اس لیے اس نے ان کو سمجھانے کی کوشش کی تو سردار جو بہت منتظر تھے اس کی واپس آمد کے کہ دیکھے کہ کیا پیغام لے کر آتا ہے تو جب انہوں نے دیکھا کہ اس کا رنگ بدلا ہوا تو کہنے لگے کہ تم بھی متاثر ہو کے آگے ہو اور جو ہمارا مقصد تھا وہ پورا نہیں ہوا بہرحال یہ صورت بہت پاورفل صورت ہے اور اس میں توحید کے دلائل بھی ہے اور کائنات کی نشانیاں بھی ہیں اور مختلف طریقے سے بات کی گئی ہے تو ہم اس کو جون جون پڑھتے جائیں گے تو اس کی فصاحت و بلاغت دیکھتے جائیں گے اور اس کے اندر جو باتیں ہم سے کی گئی ہیں انشاءاللہ ان سے بہت فائدہ ہے خاص طور پر وہ آیات جو میری فیوریٹ اور پسندیدہ ترین آیات ہیں انَ اللہ قلب اللہ ثمستقام تت نظر و لََََََََََََہ ململاک اللّہ تخاف ولاسن و ابشرو بال جنت اللّی کن تم تو آدون نہن و اولیا اکم فل حیات دنیا کتنی تسلی ہو جاتی ہے انسان جب ان آیات کو پڑھتا ہے تو اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور جو لوگ آپ پر ایمان لائے تھے ان کے لیے ایک تسلی بھی ہے تو سورت حامیم سجدہ آیت نمبر ون حامیم حروف مقطعات ہیں ان سے جو بھی مراد ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کو پتہ ہے اللہ تعالیٰ ہی خوب جانتا ہے اور یہ اللہ کی کتاب ہے اور جس چیز کے بارے میں ہمیں نہ پتا ہو ہمیں اس کو اللہ ہی کے سپرد کر دینا چاہیے کہ اللہ ہی اس کے معنی خوب جانتا ہے یعنی اس معاملے کو اللہ کے حوالے کر دینا چاہیے لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ہمیں اس کے معنی نہیں آتے تو پھر یہ مختلف صورتوں کے شروع میں کیوں آئے ہیں تو اس کی کئی ایک تابیلات کی گئی ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ یہ حروف مقطع ان لوگوں کو تمبی کرنے کے لیے ہیں جن لوگوں کو قرآن نے چیلنج کیا کہ تم اس جیسا کلام بنا کر لاؤ جو ان حروف پر مشتمل ہے تو پھر اسی طرح یہ بھی ہے کہ جب وہ ایسا قرآن نہیں لا سکے تو ان کو یہ بتانا مقصود ہے کہ یہ اللہ ہی کا نازل کردہ کلام ہے تم اس پر ایمان لے آؤ پھر یہ ہے کہ عمومی طور پر ہم یہ دیکھتے ہیں ان صورتوں کے اندر غور کر کے کہ جہاں جہاں بھی حروف مقدع آتا ہے اس کے بعد قرآن مجید کا ذکر آتا ہے اور اسی طریقے پر یہاں اس صورت میں بھی ہمیں یہی بات سمجھ میں آ رہی ہے اب دیکھنے میں شیخ الاسلام و ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ جب آپ کوئی ایسی صورت دیکھیں جس کو ان حروف کے ساتھ شروع کیا گیا ہو یعنی حروف مقاط کے ساتھ تو اس کے بعد قرآن کا ذکر ہوگا آیت نمبر دو تنظیل یہ کتاب بہت مہربان نہایت رحم کرنے والے کی طرف سے نازل کرتا ہے تنزیل من مطلب یہ کہ یہ قرآن پہلے لوگوں کے قصے کہانیاں نہیں جیسا کہ اہل عرب کہا کرتے تھے اور سمود کے واقعات تھے تو کہتے تھے کہ پرانی باتیں دہراتے ہیں تو یہ ان کی جہالت تھی کہ انہوں نے ان واقعات کے اندر غور ہی نہیں کیا اور اس بات کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی کہ یہ کسی انسان کا کلام نہیں یہ دراصل اللہ سبحانہ و کا کلام ہے تو یہاں تنزیل ان سے بات شروع ہو رہی ہے مستر سے بات شروع ہو رہی ہے اسم سے بات شروع ہو رہی ہے جس کا مبتدا محظوف ہے اصل میں تھا حاضا تنزیل امن الرحیم اور تنزیل کا مانا ہوتا ہے تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کرنا باب تفیل ہے تو اس میں تھوڑا تھوڑا کر کے اتارنا مراد ہے اور ہم جانتے ہیں کہ قرآن مجید ایک ہی دفعہ نازل لینے کی بجائے تیئس سال میں نازل کیا گیا اور اس میں کئی ایک حکمتیں ہیں اور اس میں سے یہ ہے کہ یہ پڑھنے یاد کرنے سمجھنے اور عمل کرنے میں آسانی کے لیے ہے تو اس لیے اگر کسی نے قرآن مجید کا حفظ شروع کیا ہوا ہو اور وہ تیئیس سال میں جا کے مکمل ہو تو اس کو کتن پریشان ہونے کی ضرورت نہیں قرآن کا نزول بھی تیئس سال میں ہی ہوا اسی طرح اگر سمجھنے میں ایک لمبا عرصہ لگ رہا ہے تو بھی اس میں کوئی پریشانی کی ضرورت نہیں اور کوئی جلدی کی ضرورت نہیں انسان اس کو پوری طرح سمجھنے کی کوشش کرے اور اس کا حق ادا کرتا چلا جائے اور ویسے بھی اگر ہم دیکھیں تو جب انسان تھوڑا تھوڑا کر کے پڑتا ہے غور کر کے پڑتا ہے رک رک کے پڑتا ہے اور ایک وقت میں ایک چیز کو لیتا ہے تو پھر اس کو سمجھ زیادہ اچھی طرح آتی ہے اور پھر عمل میں بھی پختگی آتی ہے اور پھر موقع محل کے اعتبار سے بھی ہمیں اس میں سے بہت سی گائیڈنس ملتی ہے یعنی آپ نے دیکھا ہوگا کہ جس طرح کے ہماری ازواجی زندگی میں یا ہماری معاشرتی زندگی میں یا ہماری خاندانی زندگی میں کوئی مسائل چل رہے ہوتے ہیں تو اگر ہم قرآن پڑھتے جاتے ہیں تو ہمیں ساتھ ساتھ اس کے بارے میں رہنمائی بھی ملتی جاتی ہے اور پھر ایک مقصد یہ بھی تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو تسلی دی جاتی رہے ساتھ ساتھ قرآن مجید حالات کے مطابق نازل کر کے اور اگر کوئی اعتراض اٹھایا جاتا ہے آپ کے خلاف یا آپ کو کوئی تکلیف دی جاتی ہے تو اس موقع کی مناسبت یا کسی خاص ایونٹ کے حوالے سے ساتھ ساتھ رہنمائی دی جائے تو تنزیل من رحمان الرحیم یہ تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا گیا ہے رحمان رحیم کی طرف سے یعنی اللہ سبان تعالیٰ کی طرف سے جو کہ رحمان ہے رحیم ہے اللہ سبحانہ و کے یہ معزز نام ہے اور اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ قرآن مجید کا نازل کرنا سر, سر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے یہ اس کی رحمت کا تقاضا تھا جیسا کہ صورت الرحمن میں بھی آتا ہے الرحمن علم القرآن رحمان نے قرآن نازل کیا ہے تو یہاں بھی رحمان اور رحیم نے یہ قرآن نازل کیا ہے تھوڑا تھوڑا کر کے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ بندوں کی یہ روحانی ضروریات اور رہنمائی کی ضروریات پوری کی جائیں بعض علماء کہتے ہیں کہ ان دونوں صفات کو خاص طور پر اس لیے ذکر کیا گیا ہے کیونکہ اس دنیا میں جو لوگ ہیں وہ مریض اور محتاج لوگوں کی طرح ہیں اور قرآن ہر طرح کا علاج پیش کرتا ہے جس کی مریضوں کو ضرورت ہوتی ہے یعنی انسان جو ہے دنیا میں مریضوں کی طرح ہے اور مریضوں کو ساتھ ساتھ انسٹرکشنز چاہیے اب کیا کرو اب کیا کرو اب کیا کرو, کیا کرو کیونکہ ایک دوائی کھاتے ہیں تو ایک سمٹم جاتی ہے تو کوئی اور نکل آتی ہے پھر اس کا علاج ہوتا تو وہ ساتھ ساتھ انسٹرکشنز چاہیے ہوتی ہیں اور پھر اسی طرح یہ ہے کہ اگر کچھ لوگ تندرست ہیں بیمار نہیں بھی یعنی دل کے بیمار نہیں ہیں اخلاقی طور پر بیمار نہیں ہیں تو تندرست لوگوں کو بھی غذا کی ضرورت ہوتی ہے تو کچھ لوگوں کے لیے قرآن غذا کے طور پہ کام کرتا ہے اور کچھ لوگوں کے لیے شفا کے طور پہ کام کرتا ہے اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم کتنے بھی ہیلدی ہوں لیکن جب ہمیں بھوک لگتی ہے تو کتنے ویک ہو جاتے ہیں اور پھر جب کچھ کھا لیتے تو ہمارے فیلنگ کیا ہوتی ہے توانائی اور انرجی اور ایک ایسی اچھی فیلنگ ہوتی ہے کہ اب ہم کچھ کرنے کے قابل ہیں تو اسی طرح انسان کی ایمانی حالت بھی کمزور ہو جاتی ہے روحانی بیماری یا کمزوری بھی انسان کو ساتھ ساتھ لاحق ہو جاتی ہے جس طرح انسان کو بھوک لگتی ہے اسی طرح اس کی روح کو بھی ایک بھوک لگتی ہے تو ان دونوں کی یہ ضرورت پوری کرتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالی کی یہ بہت بڑی رحمت ہے کہ اس نے ہدایت کے لیے رہنمائی کے لیے ہمیں ساتھ ساتھ سکھانے کے لیے قرآن مجید نازل کیا اور اپنی رحمت کے ساتھ تو اگر اب کوئی اس سے بے رخی برتتا ہے تو وہ دراصل اپنا ہی نقصان کرتا ہے وما ارسل کا رحمت علمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہی باعث رحمت تھی اور وہ کس طرح باعث رحمت تھے قرآن کی وجہ سے کہ آپ قرآن لے کر آئے تھے اور یہاں پر یہ جو دو نام ہے دونوں کا روٹ تو ایک ہے لیکن دونوں کے معنی میں فرق ہے بہت دفعہ یہ نام ملا کے بیان کیے جاتے ہیں کبھی کبھی الگ بھی بیان کیے جاتے ہیں تو اگر کٹھے آئے تو دونوں میں تھوڑا سا فرق ہوگا اور اگر الگ الگ آئیں تو ان میں سے ہر ایک نام جو ہے اس کے دوسرے معنی بھی اس میں شامل ہو جائیں گے تو اگر اکٹھے ہوں تو رحمان نام میں صفت کا پہلو غالب ہے ٹھیک ہے اور رحیم میں فیل کا پہلو غالب ہے تو دونوں ناموں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحان تعالی خاص رحم فرمانے والا ہے اپنے بندوں پر جیسا کہ سورت القح میں آتا ہے وربو کل غفور آپ کا رب بہت بخشنے والا رحمت والا ہے سورت اللہ نام میں آتا ہے وربو کل غنی آپ کا رب بہت بے نیاز رحمت والا ہے تو رحمت کیا ہے اللہ کی صفت ہے اور رحیم اس کا نام ہے اور یہ نام متعدی ہے اللہ کے ناموں کے بارے میں ایک قاعدہ یاد رکھیے ٹھیک ہے بعض اوقات و نام اسم لازم ہوتا ہے اگر لازم ہو تو دو چیزیں اس میں آتی ہیں ایک نام اور ایک صفت اور بعض اوقات تو نام اسم متعدی کے طور پر آتا ہے اور جب متعدی ہوتا ہے تو اس میں تین چیزیں ہوتی ہیں نام کا اس بات بھی ہوتا ہے صفت کا اس بات بھی ہوتا ہے اور فیل کا بھی ہوتا ہے مثلاً العظیم عظیم اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے ٹھیک ہے تو اب یہ ہے کہ اس میں اللہ سبحانہ و تعالی کا نام بھی ہے العظیم عظیم صفت بھی ہے عظمت یعنی نام اور صفت ہے لیکن الرحمان جو ہے اس میں تین چیزیں آتی ہیں ایک یہ کہ یہ اللہ کا نام ہے رحمان دوسرا یہ کہ یہ صفت رحمت پر مشتمل ہے اور تیسرا یہ کہ اللہ جس پہ چاہتا ہے رحم فرماتا ہے رحم کرتا ہے فیل ہے ٹھیک ہے تو سمجھنے کی بات جو اس آیت سے پتہ چلتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ قرآن یہ کلام سراسر اللہ کی رحمت کا نتیجہ ہے یہ اللہ کی رحمت ایک عملی شکل میں ہمیں نظر آ رہی ہیں. یعنی قرآن اللہ کی رحمت کی مینیفیسٹیشن ہے اور اگر ہم اس کو پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سمیٹتے حتیٰ کہ اگر اس کو سنتے بھی ہیں سننے کے بارے میں بھی آتا ہے نا قرآن مجید میں وَإِذَا قُرِ الْقُرْآنُ لَهُ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ جو غور سے اس کو سنتا ہے تو اس پر بھی رحمت نازل ہوتی ہے جو پڑھتا ہے اس پر بھی رحمت آتی ہے اور جو پڑھاتا ہے اس کے لیے بھی رحمت آتی ہے اور جو اس پر عمل کرتا ہے اور جو اس کے تقاضوں کو پورا کرتا ہے تو یہ سب جو بھی جس طرح اس قرآن سے متعلق ہے وہ سب کے سب دراصل اللہ سبحانہ و تعالی کی رحمت کی وجہ سے یعنی اللہ تعالیٰ کی اس پر رحمت نازل ہوتی اور اللہ تعالی کی رحمت سے ہی سب فائدہ اٹھا رہے ہوتے ہیں جو بھی اس کے ساتھ جس طرح بھی تعلق قائم کرتے ہیں ایک ایسی کتاب جس کی آیات کھول کر بیان کی گئی ہے قرآن عربی زبان میں ان لوگوں کے لیے جو جانتے ہیں کتابن یعنی کتاب فصلتا جس کی آیات کھول کے بیان کی گئی کتاب کہتے لکھی ہوئی چیزوں مکتوب کیونکہ لوح محفوظ میں لکھی ہوئی تھی اس لیے اس وقت بھی اس کو کتاب کا گیا اگرچہ اس وقت یہ کتابی شکل میں نہیں بھی تھی ہمارے پاس ٹھیک ہے کوئی یہ کہہ سکتا ہے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو مختلف چیزوں پہ قرآن مجید لکھا ہوا تھا دو جلدوں کے اندر تو نہیں تھا بین دب فتح تو نہیں تھا یہ تو بعد میں ہوا تو پھر اس کو کیوں کتاب کہا گیا کتاب بانا مکتوب لکھی ہوئی چیز اور مکتوب فل محفوظ فصل فس فسل فصل فس فس سے ہے کسی معاملے کو الگ الگ کر کے اور ترتیب بار بیان کرنا تفصیل سے بیان کرنا ہم اردو میں بھی یہ لفظ استعمال کرتے ہیں نا تفصیل سے بیان کریں خاص طور پر ایگزامیشن میں یہ لفظ بہت استعمال ہوتا ہے اس واقعے کو تفصیل سے بیان کریں جواب کو تفصیل سے لکھے یعنی کھول کے الگ الگ ٹو دا پوائنٹ اور وضاحت کے ساتھ تو اس کے کیا مانے ہیں کہ ہو پہلا یہ کہ ان آیات کی تفصیل بیان کر دی گئی یعنی قرآن مجید میں آپ دیکھیں گے کہ ایک آیت جو ایک جگہ آتی ہے نا اس کی مزید وضاحت کسی اور آیت سے ہو رہی ہوتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کی ہے جہاں جہاں ضرورت تھی کہیں زبان سے کہیں عمل سے دوسرے یہ کہ اس کے مضامین تفصیل سے بیان ہوئے جیسے وعد و وعید ہے ثواب و سزا ہے اور حلال و حرام ہے احکامات ہیں یہ سب واضح طور پر بتا دیے گئے ہیں اس کے معنی اور الفاظ واضح ہیں قرآن مجید میں آتا ہے کتاب ان اہ کے متآت ایسی کتاب ہے کہ جس کی آیات پختہ کی گئی پھر اس کے بعد کھول کر بیان کی گئی کسی چیز کو پکا کرنے کے لیے اس کو یا گرہ لگاتے ہیں یا اس کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑتے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ قرآن سکیٹرڈ نہیں ہے ایک ایک لفظ اس کا ایسے موتیوں کی طرح پرویا ہوا ہے کہ دیکھنے میں بھی خوبصورت اور پڑھنے میں بھی ہر لفظ اپنی جگہ فٹ ہو رہا تھا لیکن چند الفاظ میں بھی اپنا معنی کھول کے بیان کر دیتا ہے اور اسی طرح علم کی بنا پر اس کی تفصیل بیان کی گئی ہے. یقینا <عِلْم> ہم ان کے پاس ایسی کتاب لائے ہیں جسے ہم اپنے علم کی بنا پر کھول کے بیان کر رہے ہیں تو یہ کتاب جو ہے لفظ اور معنی دونوں کے اعتبار سے ایک مجزا ہے اور باطل جو ہے وہ قرآن کا مقابلہ نہیں کر سکتا لا تل باتل امین ادئی من حکیم ان من من حمید نہیں آتا اس کے پاس باطل اس کے آگے سے اور نہ پیچھے سے نازل کردہ جو حکمت والا تعریف والا ہے قرآن عربی عربین یہ قرآن ہے جو عربی زبان میں نازل ہوا ہے اور عربی زبان کیا ہے عربی مبین جو بیان کرنے والی ہے ایکسپریسیو ہے کھول کے بات کرتی ہے زمر میں آتا قرآنن غیر و جن ایسا قرآن عربی میں جس میں کوئی نہیں بے شک ہم نے اسے عربی قرآن بنا کر نازل کیا تاکہ تم اسے سمجھ سکو اور ویسے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ عربوں میں بھیجے گئے تھے اور عرب اپنی فساط و بلاغت کے لحاظ سے بہت مشہور تھے تو ان کے لئے اس قرآن کے معنی سمجھنا کچھ مشکل کام نہیں تھا لیکن پھر بات وہی ہے نا کہ جیسے اللہ سمجھ دے آج کے دور میں بھی آپ دیکھیں کچھ لوگ بڑے پڑھے لکھے ہوتے ہیں لیکن اگر ان کو قرآن کی کوئی بات سمجھائیں تو سمجھ کے نہیں دیتے سمجھنا چاہتے نہیں ان کو سمجھ نہیں آتی وہ الٹا اور بحث شروع کر دیتے آپ ان کے سامنے کوئی آیت رکھے کوئی دلیل رکھے مزید فساد شروع کر دیتے الٹے اُلٹے معنی نکال کے اعتراض کر کے اور چونکہ عربوں میں سے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے یہاں اس زمانے میں شعر و شاعری کا دور دورہ تھا اور اس کے مقابلے کی کوئی چیز لانی مقصود تھی تو الحمدللہ للہ قرآن مجید جو ہے وہ ایسی آیات کے ساتھ اترا کہ جس کا جواب ان کے پاس نہیں تھا جب قرآن نے کہا کہ جیسی ایک صورت ہی بنا لاؤ دسایتیں ہی بنا لاؤ تو وہ نہیں بنا سکے تھے اور ویسے بھی وہ اعتراض کر سکتے تھے کہ ہم تو دوسری کوئی زبان سمجھتے ہی نہیں انہیں اپنے عرب ہونے پہ بڑا فخر تھا ناز تھا ہم تو دوسری کوئی زبان سمجھتے نہیں ہے کہ زبان کا قرآن ہے ہمیں تو سمجھ نہیں آتا لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ حجت بھی تمام کر دی لکھ قوم اس قوم کے لیے جو علم رکھتی ہو یعنی اس کے بیان اور وضاحت سے علماء ہی فائدہ اٹھا سکتے ہیں علما ہی اس کو جانتے ہیں اہل علم ہی اس سے اصل فائدہ اٹھاتے ہیں صورت اللہ نام میں بھی آتا ہے قطفس ال آیاتقومی یقینا ہم نے آیات کھول کھول کر بیان کی ہیں ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ قرآن کو جس لیول کا انسان سمجھے گا نا یعنی ایک عام انسان بھی کچھ نہ کچھ اس سے لے لیتا ہے لیکن جس کا علم جتنا زیادہ ہوگا وہ اس کی قدر اتنی ہی زیادہ پہچانے گا اور وہ اس پر اتنا ہی زیادہ اچھا ایمان لا گئے جی استاذ میں پوچھنا چاہ رہی تھی وہ نہ ہو ترتیلا اس کے معنی بھی فصیلت ہیک میں ہیں یا یہ الگ معنی میں آتے ہیں اس میں یعنی کہ حروف اور مخارج اور ان چیزوں کو الگ الگ واضح طور پہ پڑھنا مراد ہے اور یہاں معنی کے اعتبار سے یعنی آپ یوں سمجھیں کہ جیسے وہ الفاظ کے اعتبار سے اور یہ معنی کے اعتبار اللہ تعالی نے بھی اس کو پورے حرکات اور حروف اسی را ہو ترتی یہ اللہ تعالی, تعالی کا کلام یعنی اللہ تعالی نے جبریل کے واسطے سے اس کو اسی طرح بھیجا یعنی اللہ تعالی نے ڈائریکٹ جبریل کو دیا اور جبریل نے آگے دیا ہے اللہ تعالی یہ پیچھے سے بھیجنے والے